0: Hallo grote vrienden, uh, welkom bij alweer aflevering 4 van Wat Netflix je me nou. De filmclub voor ons allemaal in tijden van corona en van thuisquarantaine. En zoals elke week zit ik hier met Stan de Man en Jeffrey. Ja, daar kan ik niks op rijmen. Wat ruimt er op Jeffrey? Ja, vrij weinig. Stan de Man, Jeffrey de Colibri. Uh, en ik ben Devin. En deze week hebben wij eindelijk een toffe film gekeken.
1: Spreek voor jezelf, Devin. Ja.
0: We gaan het er zo meteen over hebben. We hebben namelijk gekeken naar The Taking of Pelham 1-2-3. Een echte actiefilm. Echte oldschool actiefilm. Ik hoor dat we we toch wel verschillende meningen hebben, zoals elke week. Maar goed, voor de luisteraars die de film misschien niet hebben gekeken... gaan we beginnen met een samenvatting.
1: Jeffrey. Ja, Devin. Jeffrey. Ja, Devin. Jeffrey. Ja, Devin.
0: Zoals elke week uh, gaan we de film zowel in 10 seconden als in 1 minuut samenvatten. Zodat iedereen die het toch al een beetje saai vindt even kan doorskippen en alleen maar 10 seconden hoeft te luisteren. En de mensen die echt interesse hebben in de film, die kunnen een hele minuut lang de hele synopsis van de film horen. Uh, En omdat Jeffrey toch wel de meest saaie stem heeft, mag hij 10 seconden gaan.
1: Hoef je daar het minst lang naar te luisteren, dat is uh, een beetje het idee, ja. Jeffrey, take it away. Alright, The Taking of Pelham 1-2-3 is een in dozijn actiefilm vol incompetente mensen... ...waarin de goede acteurs het nog een klein beetje redden. Ja, stop. Stop maar. Ja, nou, het was precies die <laughs> Dit
0: is geen samenvatting, Jeffrey. <laughs> sla- Dit is een, er zaten uh, echt veel denk in die samenvatting. Een samenvatting hoort objectief te zijn, hè?
2: Stan, misschien kan jij uh, wat meer duidelijkheid brengen hier. Oké. Okay. Even kijken of er genoeg verhaal in die film zat om een minuut te vullen. Kijk, hier begint ook al verkeerd, hè. We moeten, nu moeten we nog objectief blijven. Zo meteen mogen we
0: gaan lullen. Oké. Okay. Alsjeblieft. Is het eindelijk een leuke film, gaan jullie de hele podcast verpesten?
1: Hé, hey, dat is volgens mij ook een mening, Devin. Nu Shh. moeten we uh, objectief zijn. Ik snap niet. Hoe kan jij nou in de introductie van... Nee, ik vind dat echt niet kunnen. De introductie van nee, de ik podcast heb... hebben we afgesproken. Objectiviteit is belangrijk. En dan ga jij er zo ineens een mening doorheen gooien. Ik vind dat echt niet kunnen. Piek je excuses aan. Zeg sorry. Uh,
0: sorry, het uh, s- uh, slipte er even doorheen. Oké. Okay.
1: Stan, alsjeblieft,
2: uh, ga ervoor. Oké. Okay. Er is een man, die heet Garber. Hij werkt in een metro... Uh, hij werkt in... controlepost. <laughs> controlepost, een soort... Een st- Kijk, dit is, dit is mooi, dit is feitelijk. Dit is objectiviteit. Ja. Een, een soort Star Trek schip is het, maar dan met metro's. Op een dag wordt een metro gekaapt en hij is degene die de kaper aan de telefoon krijgt. Dus hij moet de hele tijd praten met diegene. En proberen om te zorgen dat alle gijzelaars niet worden doodgeschoten.
0: En die metro, dat is Pelham, 1, dat is zeg maar de ja. lijn, ja. ja.
2: Nou, daar gaan ze heel lang mee bezig. Uiteindelijk moet hij geld brengen naar die mensen. Dan komt hij bij ze in die metro. Dan gaan ze rijden, dan gaan ze eruit... Dan ontsnapt hij, maar dan pakt hij een pistool en gaat hij achter ze aanrennen. En dan schiet hij op het laatst de kaper dood.
1: Ja, en dan gaat hij naar huis met de pakmelk. Einde.
2: Ja.
0: Ik denk dat je een schitterende samenvatting hebt geleverd, Stam. Dankjewel. Dankjewel. Dat was mooi objectief, zoals het hoort. Alsjeblieft. Klasse. Jongens... Jullie mogen eindelijk je mening verkondigen. Ik hou even mijn mond, zodat jullie kunnen, kunnen beginnen, want ik, uh, ik hoor het alweer.
1: Nou, nee, ik, ik wil toch uh, heel graag bij jou beginnen, want ik laat mij graag overtuigen, laat ik het zo ja. zeggen. Ik heb die film gekeken, ik heb die met een, een uh, opgetrokken wenkbrauw gekeken van um, uh, verbazing hoe mensen toch in staat zijn om zo'n 13 in dozijn zeggende film te maken. Maar kennelijk heb jij je zeer goed vermaakt, um, en ik mijn mening staat nog niet, is nog niet in steen gegoten. Dus misschien weet jij me nog te overtuigen, Devin.
0: Maar ga ik even mijn best doen. Want kijk, het is natuurlijk, ben ik helemaal met jullie eens. Het is een cliché film. Het is een 13 e film. Het is enorm ongeloofwaardig. Uh, maar ik vond het wel een soort van die old-school, coole vibe hebben. Um, en het is gewoon een jongensfilm. Het is gewoon een actiefilm. Uh, dus dus uh, hij. Ik, wat, ik, Kijk, ik ben het helemaal met jullie eens dat het een enorm slechte film is. Eh, Het dialoog was slecht. Het was nul geloofwaardigheid. Acteerwerk was slecht. Behalve dan misschien van Denzel en John. We zijn op een first name basis. Maar als je je gedachten uitzet, heb ik me wel gewoon anderhalf uur vermaakt met deze film. Gedachten op nul, dit kijken. En ik, dat, was, dat, dat vond ik wel leuk. Ik, ik, dit is een film die ik met een biertje één keer in het jaar wel wil zien. Dus niet deze film, maar één keer in het film. jaar? Ja, dus niet <laughs> deze... Hij uh, me even uitpraten. Dus niet deze film, <laughs> ja. maar een dergelijke actiefilm. Een teken. Met um, uh, uh, Liam Neeson of zo. Gewoon een dergelijke kutfilm. Of Denzel Washington, John Wick, zoiets. Dat wil ik wel één keer in het jaar zien. Dat vind ik wel leuk.
1: Ik, ik verbaas me er ook wel over dat jij zei... ...dit is gewoon een klassieke actiefilm. Want ik vond er niet heel veel actie in zitten, moet ik zeggen. Ik vond het een, een, voor een actiefilm ja. een bijzonder trage film.
2: Maar daarom dus, vond ik hem wel leuker dan een actiefilm. Dan een echte actiefilm.
1: Nou, deels mee eens. Ik vond, dus de, 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 de film, hoe dat gaat, is eigenlijk gewoon door de hele film heen... ...in ieder geval de eerste, twee derde van de film heb je een soort onderhandelingsstukje. Dus dan zit die, uh, hoe, hoe heet die gozer? Carber. Uh, Garber. Garber. Gerber. Garber. <laughs> die, uh, die, die zit in dat controlecentrum en die zit dan via de, 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 de telefoonlijn te praten met die, zeg maar, de leider van de gijzelaars.
0: Ja, via dus zeg maar de interne communicatiekanalen van de metro. Ja, precies. Daarom precies. is hij zeg maar de eerste die daarmee mee spreekt. Ja.
1: Ja, dus hij komt het eerst in contact met de gijzelaars en vervolgens moet hij blijven praten uiteraard, want dat is leuk
0: voor de film. Ja, precies, want het is weer zo'n typische psychopathische uh, gijzelaar die dan uiteindelijk alleen maar met hem wil spreken.
1: Ja, nou helemaal prima, weet je wel. Maar ik vind die, die scènes of de, die stukjes dat zij met elkaar in gesprek zijn en een soort dialoog aan het voeren zijn, dat vond ik nog de interessantste stukjes van de film. En dat kwam v- waarschijnlijk ook... ...omdat dat dus door uh, Denzel Washington... ...en uh, John Travolta... Nee, wie? Hoe heet die? Ja, John Travolta. Ja, John, Travolta, Travolta. Zeker? Ja. John uh, en
0: Danville.
1: Ja, precies. Ja, jij mag dat zeggen. Ik moet ze nog uh, met hun achternaam uh, benoemen. Dat zijn natuurlijk gewoon uh, ervaren acteurs... ...en die, die weten dat echt wel te doen. Dat vond ik interessant. Maar vervolgens wordt dat soort van afgewisseld... ...met niet zeggende beelden van metro's... ...voor een halve minuut lang. Of... <laughs> Gewoon nutteloze dingen. die slow-motion beelden constant tussendoor. Ja. (laughs) Wauw, wat fantastisch. Er zat volgens mij heel weinig actie in. De actie die erin in zat was super nutteloos en niet interessant. Ja, ja. En het enige leuke van die film was nog een stukje zonder actie.
2: Nou ja, dat, dat was toch wat driekwart van die film was eigenlijk gewoon dat ze met elkaar aan het praten waren. Nou ja,
0: maar ik denk dat het is dus een remake van, van uh, een film uit 1974 die dan weer gebaseerd is op een boek. Dus ik denk dat dit in 1974 was dit echt de top-notch actiefilm die je kon hebben. En ze hebben hem nu gewoon een beetje lui geremaked, van je hoeft er niet heel veel aan toe te voegen... En en dat is het, dus het
1: het is origineel een actiefilm, maar dit is gewoon hoe actiefilms waren, denk ik. Maar dan ben ik toch benieuwd, want ik heb dat origineel niet gekeken en ik heb het boek niet gelezen. Maar als die een beetje zijn zoals deze film, dan moet er dus iemand zijn geweest die dat boek heeft gelezen, wat dus niet bijzonder interessant geweest kan zijn. Dat heeft gedacht, oh maar hier moet ik echt een film van maken, dat heeft gedaan. En vervolgens is er nog eens iemand geweest die die film heeft gezien en heeft gedacht, hier moet ik nog een film van maken.
0: Jongens, ik heb een theorie. Gooi hem erin. Het is misschien een beetje complotdenken, maar heer me uit, oké, okay, jongens? Ik wil dit even. Ik wil, jullie moeten even een klankbord zijn voor mijn theorie hier. Ik denk zelf dat het Metro-netwerk van New York deze film als een propagandafilm of als een, als een soort van reclamefilm gebruikt. Aangezien, wat fantastisch is... Kijk, de GVB in Amsterdam bijvoorbeeld. Als er blaadjes op het spoor liggen... Nou, dan is heel is niet meer bereikbaar. Maar hier wordt één wordt, metro wordt overvallen. Die wordt gesplitst. Alles ligt dicht. Maar de hele film door blijven alle metro's rijden. Ja. Volgens mij is die hele
1: dienstregeling... Die is gewoon nog prima. Iedereen rijdt met de metro. Ja, en het mooie is ook... ze. Ze zitten, dus die, die uh, de onderhandelingen gebeuren in het controlecentrum van de metro. En daaromheen is het er gewoon super rustig, gewoon niks aan de hand. Terwijl als ja. er echt op een lijn de metro stil zit, dan lijkt het mij volgens mij dat er
2: van alles omgeleid moet worden en zo. Maar dat controlecentrum, dat, 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 dat kan toch niet echt zo zijn? Ik bedoel, ze hebben, zo'n soort, ze hebben een hele wand met zo'n scherm waar dan alle lijnen op te zien zijn en zo. Ze zitten waarschijnlijk gewoon met Windows XP computers uh, achter het Natuurlijk. bureautje. <laughs> <de ding>.
0: Natuurlijk, <laughs> ik ook. Ja, de luchtverkeersleiding is er niks bij als je als dit ja, het zou moeten ja. zijn. Maar nee, dank jullie wel dat jullie in ieder geval mijn theorie beamen. Want ik denk dat dat de enige reden is dat deze
1: film twee keer is gemaakt. Nou, er zitten soms ook echt bijna een soort van advertorial stukjes in... Want uh, op een gegeven moment moet de burgemeester van New York erbij worden gehaald. Ja. Want die moet voor geld zorgen, et cetera. En die zit op dat moment in de metro. Nou, dan stormen er wat geheim agenten of wat dan ook die metro binnen. Die gaan en plein publiek. Op mijn beste frans <laughs> ja. gaan die bespreken de situatie. Oh, er is een metro gekaapt en mensen met machinegeweren. Hele metro zit vol. Hele me- ja, ja, precies. Nou, prima. Oké, okay, uh, uh, doe maar lekker. Nou, vervolgens zeggen ze... U moet nu meekomen, meneer de burgemeester. De auto staat buiten klaar. En dan zegt de burgemeester... Oh nee, we blijven in de metro zitten. Dan zijn we er toch sneller. Nee, ik, uh, ik ben dus geen hele grote fan van deze film. Dat uh, hebben jullie inmiddels waarschijnlijk wel door. Maar buiten dat ik het een slechte film vond, vond ik het ook nog eens een uh, frustrerende film. En dat is misschien nog wel erger. En die frustratie die kwam vooral door de incompetentie van de meeste mensen
2: in deze film. Maar dat vond ik juist goed. Ze hebben heel vaak in die films, dan heeft iedereen allemaal plannetjes en dingen die allemaal perfect verlopen zoals ze het bedacht hebben. Ik vind het juist altijd wel fijn als er gewoon mensen zitten die het allemaal ook niet echt kunnen. Net als in het echt.
0: Ja, ik denk dat het meer onrealistisch was... Dat, dat juist die Garber alles opeens moest doen. En dat hij maar ook op het einde nog even alles redde. Ja, dat,
2: hij... dat vond ik echt verschrikkelijk. Hoor. Nee, nee,
1: oh, nee ja, oké, okay, daar komen we zo meteen nog op. Maar ik wil nog heel veel terug naar die incompetentheid. Dus ergens snap ik dat je zegt... het is niet realistisch als iedereen altijd precies weet wat ze moeten doen... Maar dat de onderhandeling plaatsvindt en dan gaat het op een gegeven moment over, moeten we liegen dat het geld er al is, ja of nee? En dan zit zit de de onderhandelingsdeskundige die roept, uh, uh, niet liegen, zegt dat het er nog niet is. En dan zit er een of ander assistent van de burgemeester, die is dan aan het roepen, wel liegen, wel liegen. En dan denk ik, ja, doe even normaal, weet je wel. uh, (laughs) Het maakt mij niet uit of dat misschien realistisch is, maar ga weg. Er zit op een gegeven moment ook in de film een... Een stukje dat een jongen in de metro, nog voordat het uh, gekaapt wordt, is die op zijn laptop aan het uh, videobellen met zijn vriendin. Nou, dat was een tijd ver vooruit, want anno ja. 2020 doen we dat natuurlijk allemaal. Maar goed, helemaal prima. Op een gegeven moment uh, gebeurt die uh, kaping en dan valt die laptop op de grond en uiteraard precies met de camera gericht op het treinstel. Zodat via die webcamverbinding ja. er nog binnen in de metro gekeken kan worden. Nou. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over de geloofwaardigheid, want daar wil ik prima in meegaan. Maar op een gegeven moment heeft die vriendin dat door en gaat dan uitgebreid lopen praten over van alles en nog wat. Ja. D- dan wil ik het liefst dus door die televisie <laughs> kruipen om haar in ieder geval oh. even goed heen en weer te schudden. Want doe eens normaal, wat slaat dat op? En dan wordt ze nog boos als hij niet reageert op ik hou van
0: je. En ja. dan is ze van zeg het dan, zeg het dan. Ja, ja, en, ja maar dat... En dat hij dan ook in de metro, in plaats van gewoon ja zeggen of zo, dat hij dan helemaal gaat uitleggen, ja, het is een moeilijke situatie, het is een rare dag.
1: Ja, dat, ja. ja. En, en, en daar zaten dus echt die, die frustrerende uh, dingen in door, door incompetente mensen. die, nou ja, Misschien is, uh, is dat wel iets geloofwaardiger, maar het maakte voor mij de film in ieder geval niet leuk om, om naar te kijken.
2: Ja, ik vond het wel leuk dat er bijvoorbeeld dat zo'n politieagent in het begin uh, in die controlekamer... En toen vroeg hij ze, en die zei gewoon van, ja, fuck dit ik ben over tien minuten vrij, ik ga weg. En de rest van de film hebben we ook niet meer gezien. Yes. Dat vond ik ja, ja, leuk. ja,
0: klopt. Dat is wel grappig, ja.
1: Ja, maar dat vind, dat vind ik helemaal prima. Dat, dat is inderdaad leuk, maar op, op die soort van key momenten, ja, dat is even niet. Ja. Ja. Of bijvoorbeeld ook die Gerbert, nee, wat was zijn naam ook weer? Ik vergeet het steeds. Gerber. Uh, die Garber, die was vroeger een manager, maar de, zit, hij is misschien omgekocht of wat dan ook, dus hij is nu teruggezet. En zijn huidige manager, die uh, is ook weer echt zo'n, ook weer zo'n incompetent iemand, waarvan ze echt hem willen hebben laten zien, die is niet goed in wat hij doet en die kan het helemaal niet goed managen.
2: Nee, er was wel ook een soort incompetentie waar ik heel gefrustreerd van raakte. En dat was, er was een karavaan die geld moest brengen van een of andere plek naar de metro. En dat was maar dan, dat was dus ja, die geforceerde ja, actie. die ja, dus dat was een auto met allemaal motoren met politie eromheen. En elke keer zagen we ze even tussendoor. En dan reden ze een taxi omver. <laughs> ze re- uh, iemand op een motor die reed ergens tegen haar. Die vlogen uh, beters vooruit. Volgens mij heeft die caravaan meer mensen vermoord... ...dan de gijzelaars waren in die ja. metro die ze moesten ja. redden. Oh, dat, was ja. cool. dat was echt alleen maar actie voor de actie. En niet
0: eens even een briefje voor de verzekering
2: achtergelaten,
0: hè? Nee, nee gewoon ja. meteen door, ja. Maar waar ik dus, waar ik, ik dus een beetje uh, mee zit... Uh, zeg maar, ook wat standaard zei van, van zo iemand die dan zegt van... Ja, heb, heb ik geen zin in? Over tien minuten ben ik uh, klaar met mijn dag. En die is ook weggegaan. En... Dat dat was wel door de hele film. Ik ik vond het wel, iedereen was een beetje stoer en cool, weet je wel. Dus dus iedereen reageerde cool en stoer en de medewerkers en bijvoorbeeld die agenten die dan het bedrag gaan brengen, die in een Auto's zitten die, weet ik veel, uh, een paar honderd kilometer per uur door de stad New York rijdt. Die maken een paar grapjes van, oh, laten we het stelen. Uh, en de burgemeester, waar echt, die in crisisoverleg uh, zit, die alleen maar aan het lachen is en alleen maar grapjes aan het maken is. En, en de overvallers die constant bij de hand reageren. Iedereen reageerde wel op een manier waarvan ik dacht van, ja... Zo reageer je toch niet in zo'n situatie als als heel heel New York op zijn kop staat.
2: Nee, ze zijn echte echte stoere mannen allemaal. Stoere mannenfilms.
0: Ja,
1: en daarom vond ik hem zo leuk. Ja, ja. Maar goed, uh, dank dat jullie mij de de kans hebben gegeven om mijn frustratie een beetje te uiten. Dat uh, dat lucht zeer op, kan ik ik vertellen. Dan... uh, nu denk ik weer terug naar, uh, naar het einde van de film inderdaad, want ja. dan wordt het ook nog eens een, een soort heroïsche uh, film waarbij uh, Garber het heft in eigen hand neemt, of moet nemen, wordt gedwongen door de gijzelaars, want hij moet natuurlijk ook degene zijn die het geld brengt. Nou, dan verlaat die de, de, het, het controlecentrum, gaat naar de metro toe en komt dan in contact, persoonlijk contact met de gijzelaars, wordt ook weer door hun meegenomen, et
0: ja, en hij is echt de held, hè. Want hij komt daar binnen. Uh, hij komt bij, bij die metro binnen. Hij brengt het geld. En uiteindelijk komen die overvallers dan... met een slim plannetje om de metro door te laten rijden. Zonder dat zij erin zitten. Zodat iedereen denkt dat zij nog in de metro zitten. Maar er stiekem al zijn uitgestapt. Uh, en dan moet uh, Garber ze leiden... Uh, door de ondergrond ze uh, heen. Uh, richting de uitgang waar ze heen willen.
2: En dan op het einde... Uh, maar, ontsnapt maar, Garber, ja. oh ja ja en precies tot dat punt is het nog enigszins realistisch want hij zit ja. in die situatie, hij kan niet weg hij moet alles doen, precies maar dan ontsnapt hij, dan is hij vrij en dan gaat hij achter ze aan rennen met een, met een pistool
0: Ja, zij hebben allemaal machinegeweren en hij
2: heeft
1: een
0: handpistooltje. En hij zei daarvoor ook, ik heb nog nooit geschoten.
1: Nee, Nee, maar en en waarom? Ik heb hierover uh, nagedacht. Ik heb vannacht slecht geslapen, want dit bleef door mijn hoofd heen spoken. Uh, Misschien heb ik iets gemist, maar was er voor hem een reden om achter die overvallers aan te gaan? Of die die gijzelaars aan te gaan, want die hadden dus het geld, die waren ontsnapt. Ik snap dat je denkt, ja, een beetje jammer. Dat ze nu dat geld hebben. Of, uh, en ze moeten misschien opgepakt worden. Gestraft worden. Maar voor hem persoonlijk was het toch niet per se een reden om ze te achtervolgen. Nee.
0: Medewerkers van de metro van New York zijn helden. Dat is denk ik het idee. Ja. Dan
1: heb je toch weer die propaganda
2: hè. <laughs> dat ja. is het. Dat moet je in je hoofd houden. Dan begrijp je de hele film opeens. Ja. ja en hij heeft dus op het eind... Hij heeft die... Hij gaat met een pistool, rent hij over straat. Hij steelt iemand zijn auto. Ja. Hij bedreigt <laughs> no. mensen met een pistool. Onze Garber. He. Onze Garber. Ja, die, die twee uur <laughs> ja. geleden nog metro En hij schiet. En hij schiet dus gewoon iemand dood, die ga. Ja. ja. Dus dat, volgens mij zijn dat allemaal dingen waarvoor je de gevangenis in gaat, toch? Of werkt het niet zo in Amerika?
1: Nou ja, ik denk dat je, dat je zelfverdediging, dat je het daar nog wel op kan gooien. Maar je moet, denk je, ieder geval even mee naar het bureau. En je kan niet diezelfde avond, <laughs> ja. een paar uur later, gewoon weer terug met de metro naar je vrouw. Maar en... naast
0: dus dat de film enorm onrealistisch was, waren er eigenlijk twee goede acteurs. Het waren Denzel en John. En voor de rest was iedereen acteerde zo enorm
1: slecht. Ja, nou ja, goed. Niet bovengemiddeld. Goed. Er was
0: nul paniek in de hele metro. Maar goed. Um, misschien om het even af te ronden, jongens. Um, want wij staan natuurlijk inmiddels bekend als, als zeer maatschappij-christische, doortastende Christische. reviewers. <laughs> en en chris, uh, christelijk, maar ook maatschappij-kritisch. Uh, echt reviewers. Um, dus ik denk dat we hier ook nog even een laagje omlaag moeten gaan. Wat denken jullie nou dat de. Ja, de onderliggende, de ondergrondse betekenis is van deze van deze film. Nou, de
1: metro zelf is natuurlijk ondergronds. Maar is
0: dat, dat je, is dat je moet geen overval plegen op een metro? Of de Noord-Zuidlijn is eigenlijk een fantastisch product?
1: Nou, ik vind het, ik vind het, heel, ik vind het heel aandoenlijk hoe jij nog deze film probeert te redden door er een diepere laag in te zoeken. Maar ik denk dat die heel ver te vinden is. Nee, het, het enige wat ik van deze film heb meegekregen als diepere laag, is dat het kennelijk in Amerika toegestaan is om tot 10 miljoen zomaar cash aan, gijzelaars mee te geven als dat nodig is. Brengt ons wel op ideeën. Biedt perspectief, zeker. Ja, ja. Inspiratievol. Wij hebben in de afgelopen vijf seconden even snel ons, ons gala-kostuum aangetrokken. Want het is weer tijd voor de enige echte, wat Netflix, you nou know, Award ceremonie. Leuk strikje, Jeffrey. Ja, hey. mooi, hè? Vijf ja, ja. Ja, ja. Elke week uh, reiken uh, wij een prijs uit voor de film die we hebben gekeken de afgelopen week. En we hebben allerlei verschillende categorieën. Het enige ding is, we hebben maar budget voor één daadwerkelijke trofee. Dat betekent dat we ook maar één prijs kunnen uitreiken. En in welke categorie dat, zijn, of in welke categorie dat is, dat gaat het lot zometeen bepalen. Maar eerst de mogelijke categorieën waarin er een prijs uitgereikt kan worden. Stan. Stel, jij mag een prijs uitreiken voor deze film of rondom deze film. In welke categorie zou dat dan zijn?
2: Ik zou graag uh, een award uitreiken voor de meest clown achtige karakter in een Metro-gerelateerde film. Wauw. Mooi. Mooi, ja.
1: Oh, ja. ja ik ben uh, nu al zeer benieuwd. Devin. Uh, ik zou graag uh,
0: toch wel de, de prestigieuze award, die, die uh, verdedig ik niet zomaar, Uh, Voor de de meest onnodige scène waarin een koffieachtige drank wordt verspild in een film. Heel mooi. Die verder geen invloed heeft op de film. (laughs) Award. Lange titel. Altijd een
1: hele spannende categorie met veel uh, deelnemers. Veel
0: kandidaten. Ja, veel... Steeds meer films proberen dit ook in een film te verwerken om met deze award mee
1: te kunnen ja. doen. Ja, ja. dan ja. heb je tenminste nog een award die je kan winnen.
2: Ja, precies. Ja. En jij, Free?
1: Nou, ik had, uh, wij bespreken dit niet voor vooraf en ik had uh, uh, precies dezelfde categorie bedacht. Uh, als? D- uh, als jij, Devin. Oh, nou, maar, goed, leuk. Ja. Uh, Dan heeft hij dus meer kans om om, om, uh, gewonnen te worden. Ja, nee, ik ik heb nog wel iets anders. Ik wil graag een award uitreiken voor de beste neuspleister in een Amerikaanse actiefilm. Ja, dat is
0: ook een spannende. Dat is ook een spannende.
1: Ja, en wat ik wel mooi vind is aan al
0: deze... Uh, awards zit toch het, 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 uh, het label onnodig? Ja. Uh, maar goed, dat tekent misschien ja. ook de film. Ik ga in onze gepatenteerde awardmachine... ...ga ik genereren welke award wij vandaag mogen uitreiken. En dat is spannend. En dat is geworden... ...ja, ik, ik vind het toch wel een beetje lullig om te zeggen over mezelf... Uh, ...maar dat is dan toch mijn award geworden... Nou, um, gefeliciteerd dus,
2: dus... <laughs> ja, ja. Met, je, met je random number generator. <laughs> uh,
0: ik, 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 ik wil jullie graag feliciteren. Hij komt jullie kant op. Uh, tegenwoordig is het al wat lastig met pakketjes en zo. Maar uh, hij, hij wordt verstuurd naar de metro van Londen. Uh, en dat is natuurlijk voor de meest onnodige scène waarin een koffieachtige substantie uh, wordt verspild in een film. En dat is natuurlijk de scène die, ja weet ik veel, minuutje twintig of zo, uh, vlak voordat de overval plaatsvindt, dan drinkt die Garber, die is aan het werk en die drinkt koffie en dat laat hij allemaal over zich heen vallen. En daar lacht iedereen om en daarna
1: is er nooit meer iets van een referentie
0: <laughs> naartoe gegaan. En het paste ook helemaal niet in de film, had ik het idee.
1: Nee, ik moet zeggen, ik heb ook niet opgelet of hij daarna andere kleren aan had. Uh, nee. Dat, dat had ik eigenlijk even moeten checken. En het was ook nog eens op een, zeg maar, Denzel is natuurlijk een fantastische acteur, maar ja, kopjes koffie, zeg maar, acteren alsof hij een kopje <laughs> koffie over zich heen gooit, dat kan hij niet, want dat was echt zo, zo cringewaardig. Maar moet je eens,
0: als je bedenkt dat heel veel van die scènes gewoon echt uh, zeker wel een aantal keer moeten worden opgenomen, misschien van verschillende hoeken, dan, dan zijn hier gewoon misschien wel twintig kopjes koffie doorheen gegaan op een dag.
1: Nou, dat, zo zag het er niet naar uit, want ik zou me voorstellen dat One-taker. je na 20 kopjes koffie dat wel iets geloofwaardiger kan brengen dan dit.
0: Nou, hartelijk gefeliciteerd, The Taking of Pelham123. Ja, um, ja met ze, recht, kunnen, ze kunnen me ophalen in Londen. Hè? <laughs> ja, uh, met natuurlijk director Tony Scott... Maar we kunnen hem ook naar Den Zelf sturen, wat denken jullie? Ja, laten we hem naar Den Zelf sturen. Leuk. Ik ik wil jullie toch heel even, tussendoor nu, toch met awards bezig zijn. Wisten jullie dat deze film zeven keer is genomineerd voor een award en één keer heeft gewonnen? Ja, ja.
1: Ja, je bedoelt deze ene keer net vijf minuten geleden dat hij heeft gewonnen?
0: Nou, dus twee keer nu. Uh, Ik weet niet of we deze op IMDB erbij kunnen zetten, maar hij is genomineerd voor de Best Supporting Actor, John Travolta. Uh, hij is genomineerd voor Actor in Film. Dus dat is die, uh, die gast met dat uh, neuspleistertje. Die heeft genomineerd voor Best Actor in Film. Uh, ben <laughs> zelf. Dat is
1: echt niet te geloven. Ja. Die heeft de hele film heeft alleen maar op een stoel gezeten. <laughs> ja. maar hoe kan dat? Hoe kan je daar een award voor krijgen? Nee, nou, hij is genomineerd. Hij heeft nou, het dus niet gekregen. Duidelijk, dus hierop. <muziek> We hebben van alles gezegd, we hebben van alles besproken, maar dat heeft natuurlijk weinig betekenis zonder daar een score aan te hangen. We
0: hebben het er twee weken geleden over gehad, alles moet een score hebben tegenwoordig. Precies,
1: precies, en uit die score, ik bedoel woorden, die zijn ook maar waardeloos, maar getallen, ja, daar gaat het om, daar draait het om in het leven, de keiharde getallen. Precies. Maar wat Netflix je me nou zou, wat Netflix je me nou niet zijn... als wij ook deze score niet geven op een willekeurige schaal. Dus niks cijfer tussen de 1 en de 10. Nee, we pakken twee willekeurige nummers erbij. en daartussenin geven wij een beoordeling. Deze week dus. Ja, dus... nou ja ik,
0: ik, ik, ja, ik ben het er nooit mee eens. Uh, ik, heb, ik laat het merken altijd, elke week weer. dat ik zeg van nou, ah, wat een stomme kutcategorie. Maar deze week vind ik het leuk. Deze week, deze week gaan we nu zien waarom het een kutcategorie is.
1: Ja, want uh, even een klein kijkje achter de schermen. Vooraf uh, lopen wij altijd naar onze willekeurige uh, beoordelingsschaalmachine toe. En dan genereren wij daar twee willekeurige getallen uit. Stan, welke twee getallen zijn er deze week uit die uh, machine komen rollen? Ja, 50? 50. Ja, ja mooi. En... Uh...
2: Uh, 50. Haha! 50 en 50. Yes. Ja,
1: ja, ja, dat ik ja. niks aan. Het, het blijft willekeurig. Dat betekent. Leuk dat... idee, jongens. Leuk. <laughs> Echt. Ja. ja, maar goed. We gaan nu dus een, een, de film The Taking of Pelham 1-2-3 beoordelen op een schaal tussen de 50 en de 50. Nou ja, er zijn natuurlijk van allerlei manieren te bedenken om zelfs op die beperkte schaal nog steeds. Je mening te laten blijken. Hè, nee, ik, dat ik denk ik niet. Er uh, bestaan bijvoorbeeld iets als decimalen. Er bestaan iets Nee, als maar, dat, dat,
0: ja, maar dat, kan niet. Nee. dat kan niet, want dat is tussen nee. de 50 en 51 ah, dat is waar. dan. Ja, of tussen dat is waar. de 49 nee, dat, en de 50.
1: Dat neem ik terug. Dat neem ik, dat neem ik meteen terug. Uh, jullie hebben helemaal gelijk. Uh, nou, we gaan het nu zien. Ja, we zouden iets
0: wat. Irre, uh, uh, wat is het? Uh, imaginaire getallen kunnen doen of zo. 50i <laughs> ja. of zo. 50i plus 1.
1: Dat soort dingen. Ja. Dat is toch goed? Ja, ja, we gaan het zien. Ik bedoel, jullie zijn uh, creatieve, uh, zulke creatieve geesten. Jullie weten er vast wel iets moois van te maken. Stan. Ja. De tekening of Pelham 1, 2, 3. Beoordeeld op een schaal tussen de 50 en de 50.
2: Zal ik, ik hem meteen uh, noemen of zullen we het spannend houden? Wat? <laughs>
1: Gooi hem er meteen maar in.
2: Ik geef hem 50. een
1: 50. Een uh,
2: Ja, en dat, dat, dat cijfer, dat spreekt wel voor zelf, voor, voor zich, volgens zeker. mij. Zeker, ja. ja logisch. Ik heb er niks meer over te zeggen.
1: Nee, nee zeker ook gezien wat je, of wat, wat je eerder al besproken hebt, deze aflevering. Logische score. Devin? 50? Jij gaat ook van een 50? Ja, ik,
0: ik heb er lang over nagedacht, uh, maar ik ga toch voor de 50.
1: Ja, ja, ja vind ja. ik toch vind, vind ik verrassend, want uh, nou ja, je leek wel van mening te verschillen met Stan. Nou,
0: verrassend dat ik überhaupt meedoe met het, met het circus. Oké. Okay. Nou, ja yeah, Jeffrey. Yeah, free. Och, wat zal het zijn?
1: Nou, ik vond het, uh, ik vond het wel lastig deze week, want uh, ik vond de film dus niet heel erg goed... Uh, Ik ben ook niet echt overtuigd nu door deze bespreking, uh, de afgelopen uh, 20, 30 minuten. Ja, als ik dat allemaal optel en aftrek en uh, vermenigvuldig met elkaar, dan kom ik uit op een score van 50.
2: Meen je niet?
0: Na het enorm grote succes van onze beoordelingen, denk ik dat het weer tijd is om naar de toekomst te kijken en de volgende film te genereren.
2: Hebben jullie er al zin in jongens? Ik vind het toch altijd wel weer een spannend moment. Vinden jullie het? niet? Ja, ik vind het altijd altijd heel eng. Want er zit uh, een categorie horror tussen... waar ik altijd heel hard van hoop (laughs) dat hij daar niet op landt. Ja. Dus nu weer.
1: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat het genereren van de volgende film... voor jou ook al een beetje horror is. Dat is zo, ja. Ja, moet je nagaan als het echt een horrorfilm wordt. Ik vind het toch
0: altijd wel weer spannend. Welke film gaan we kijken? Want er zijn zoveel troep op Netflix... maar er staan natuurlijk ook goede films op... Dus ik hoop dat het dit keer een goede film is. Want we hebben tot nu toe
1: toch wel aardig wat troep gehad. Alhoewel deze film, die had een budget van 100 miljoen, hè? Ja, ja. nou ja, goed. daar kan je dus tien gijzelingen in de New Yorkse Precies. metro mee afkopen. En dat had toch een betere besteding ja. geweest van het geld. Ja. Waarschijnlijk minder mensen overlijden dan. Oké. Okay. Ja, dat denk ik wel. Ik ga toch een jaar eerder dood nu naar het kijken van deze film. Precies. Jongens. Zoals ja. elke
0: week beginnen wij natuurlijk met onze categorie. Uh, kan ik onze gepatenteerde Netflix machine aanzetten? Absoluut. Dan klik ik nu op de knop.
1: Ja, spannend. Wat gaat het worden?
0: Het is geworden
1: misdaad. De categorie misdaad. Oh. Misdaad. Misdaad. Dat is ergens verband met wat we natuurlijk afgelopen week gekeken hebben, maar nog steeds... Ook wel weer echt een, een aparte een apart genre.
0: Ja, ik hoop iets van
1: detective of zo. Want dat was dit natuurlijk totaal niet. Nee. Nee, precies. Nee, nee alles valt in staat met uh, de daadwerkelijke film... die uh, nu gegenereerd gaat worden. Zijn jullie klaar voor? Helemaal. Het is in ieder geval geen horror, maar ze kunnen eng zijn. Ja. Ze kunnen eng zijn. Ja, we ja. gaan het zien. Het is geworden voor de volgende aflevering van... Wat Netflix je me nou... Shimmer Lake uit 2017.
0: Shimmer Lake volgt de zoektocht van een sheriff die probeert te achterhalen wat er werkelijk gebeurde tijdens een mislukte bankoverval. Ook het lot van de drie betrokken betrokken misdadigers is onbekend. Over een tijdspanne van een week wordt het mysterie in een omgekeerde volgorde uit de doeken gedaan. Oké, oké. Het is dus echt een beetje een uh, een detective is het eigenlijk. Oké, interessant.
1: En... Met Ryan Wilson, Dwight van The Office. Nou, dat, dat zijn best wel goede tekenen, moet ik zeggen. Ja, ik, ik ben ook
0: wel positief verrast, moet ik eerlijk zeggen.
1: Is het een Netflix-film? Daar lijkt het namelijk Het is op. een
0: Netflix-original, ja. ja,
1: ja, ja. Dat is ook de eerste Netflix-original die we, die we krijgen.
0: Ja, en nog steeds, we zijn niet gesponsord, dus Netflix... We kunnen onze machine tweaken, hè, dat we elke week een Netflix original krijgen.
1: Nee, dat doen we niet. Nee, 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 nee. Uiteraard niet. Want de integriteit van deze podcast die, uh, moet onbetwist blijven. En...
0: Oh ja, nu zijn we opeens wel objectief, hè, hè vriend. Nee. Ja, als het jou uitkomt.
1: Ik geef altijd heel objectief mijn mening. <laughs> en zolang we dat met z'n drieën doen, dan blijft het volgens mij helemaal goed gaan. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wat Netflix je me nou? Kijk komende week dus al een shimmer leek. Laat ons weten wat je ervan vindt. En volgende week zullen wij jou laten weten wat wij ervan vonden.
0: Vond je het leuk? Dan kun je ons helpen door natuurlijk uh, ons te liken op Facebook. Uh, of in je podcastspeler ons een beoordeling te geven. Uh, En dat hoeft niet een beoordeling te zijn tussen de 50 en de 50, maar dat mag gewoon een beoordeling zijn van 5
1: sterren. En vond je het nou niet leuk? Ja, dan moet je toch eens even aan je eigen smaak nemen. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Hoi!
2: Dag!